0: Olá pessoal, bem-vindo ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. O meu nome é Gabriel Soares e comigo estão Henrique, né? Hey,
1: Henrique, é isso aí. Fala, Gabriel. E o outro? Tem é outro mesmo? Como que é mesmo? Everton, Everton certo?
2: É Tom Nunes. <risos> Fala, pessoal. Tudo bem? E aí, Henrique? E aí, Gabriel? Beleza?
0: Não, Gabriel nada, porque agora você me chama de senhor, entendeu? Eita. Tá. desculpe. Desculpa. então. É. <risos> É, respeita é. a autoridade aqui. pessoal. <risos> 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 ó, cresceu
2: um pelo branco na barba dele e ele já tá se achando, senhor. Tem que chamar é, o vez. É verdade,
0: de senhor. Acho, que, Aí, acho que eu mereço já ser chamado de, de senhor. Brincadeira, é, pessoal. O que a gente vai falar hoje é justamente o contrário disso. A gente vai falar sobre a carteirada, né? Você sabe o que é carteirada? É aquela, aquela pessoa que quer furar fila que, ah, eu sou filho de tal pessoa, então eu tenho algum privilégio. Essas pessoas que às vezes abusam de, do poder, do privilégio que tem para querer ter alguma vantagem né desse tipo. E a gente está vendo, circulando na mídia, alguns exemplos né disso que está acontecendo em plena pandemia, em plena situação em que as pessoas deveriam se unir, e cada um olhar mais para o outro e ter mais empatia. E está acontecendo justamente o contrário, né, Tom?
2: Você vê, você falou agora uma coisa e eu fiquei pensando. Lembra no começo da pandemia, do isolamento, que as pessoas iam de uma forma muito romântica, não é? Nossa, que maravilha. O mundo vai ser melhor, as pessoas vão ser melhores. Elas pensarão A gente mais no futuro. A gente falou sobre isso. A gente <risos> disse que era uma grande oportunidade para isso acontecer, não é? E o que a gente pois tem visto é. é exatamente o contrário. As pessoas não mudam. Coisíssimo <risos> alguma, os seus comportamentos permanecem os mesmos. Né? Quem era bom antes da pandemia continua sendo bom. Quem era tosco, continua sendo tosco. Por exemplo, o caso desse jovem senhor, desembargador Eduardo Siquira, né? Que...
0: Pois é. Desembargador. Eu nem sei o que faz o um desembargador, mas imagino que tem alguma coisa a ver com direito e com leito. Acho que ele não julgou bem essa situação, né?
2: É, ele fez um péssimo juízo de valor.
0: O desembargador Sim. ele é um para um juiz, né? Para um juiz,
2: não um juiz ele
0: jogou,
2: ele jogou, jogou mal a situação. O desembargador é um, é tipo um juiz de alto escalão. O desembargador geralmente ele pode rever as decisões dos juízes de primeira instância
0: do Tribunal de Justiça. Como se fosse um juiz do juiz. Eu acho que no currículo dele não tá especialista em saúde pública, especialista em pandemia, porque o cara se recusou a usar máscara, né? E... E duas vezes, né? Pois é, duas vezes. E, e uma das vezes, inclusive, ele quis falar francês com o guarda que tava multando ele, né? Vocês
2: conseguiram e... entender uma palavra? Não que eu, não que eu fale francês, mas... Ainda assim, nem pra tentar procurar no Google O que, que era que ele tava falando Eu não é, consigo
0: entender É que je parlei un peu francês Oui, c'est Gaston, ah, Gastou, hein?
1: Parece. Nossa. Nossa. <risos> Nossa Nossa Que menino francês <risos> que, que fala requintado assim
0: Ô, Henrique, o que, que você achou da, da situação do Protagonizado pelo nosso personagem
1: <risos> Cara, não tem nem ser, né? Porque é o cúmulo da ignorância, né? Porque você pega é uma, é uma coisa que você não espera de um cara que, pela posição, deveria ser um exemplo de ética o cara é um juiz de direito, né? Então, a gente espera uma uma posição exemplar de uma de uma pessoa dessa. Primeiro que o cara recusa utilizar a máscara, pelo amor de Deus, né, cara? Recusar utilizar a máscara é o fim, né? É o cúmulo no meio da situação que a gente tá vivendo e além de tudo, ele desrespeita uma autoridade, porque querendo ou não, mesmo ele sendo um desembargador que seja, no momento que ele está andando na rua, ele é um civil, porque ele não está com uma camiseta de desembargador nas costas, né? Então, e mesmo que tivesse também, né? Ali naquela naquela situação, o guarda em si seria a autoridade, né? Agora, vai no tribunal dele chama ele de você, para você ver o que acontece com você, você vai ser preso por desacato, aí não pode, né? Agora, pois ele, é. ele chamar o, o guarda de analfabeto, aí tudo bem, aí, aí pode.
2: O Marco, Aurélio, e... o Marco Aurélio chegou a dizer, o Marco, ministro Marco Aurélio de Mello, né, do STF, chegou a dizer que na, autori... na, na rua a autoridade é o guarda e não o desembargador.
0: É, então. E ele foi muito criticado, né, por várias pessoas nas redes sociais, várias, várias especi... não precisa ser nenhum especialista, né, para criticar um comportamento desse, né? mas infelizmente a gente não precisa bater só nessa tecla porque tem muitos exemplos desse tipo de coisa que acontece no dia a dia. Né? Muita gente está acostumada a viver isso, né? a autoridade que quer ter algum privilégio, que quer passar na fila e às vezes isso passa do ponto, né? como foi esse exemplo. E ainda mais né? quando esse desrespeito ocorre contra uma autoridade que está lá, para ajudar a população, né, para garantir, se não a saúde né, da população como um todo, mas para garantir o bem-estar de uma maioria, né, para garantir que há, tenha menos danos né, com relação a essa pandemia. A gente tem que sempre, sempre bater nessa tecla, sempre lembrar que é no meio de uma pandemia, né, e mesmo assim esse, esse tipo de coisa acontece. Né? Numa situação normal, isso já seria
2: absurdo, né? Mas pois na é. que a gente está vivendo, é, é, pior um pouquinho. A Paula Adamo, da BBC News Brasil, ela publicou uma matéria, uma entrevista que ela fez com um acadêmico, Frederico Norm- Normanha Ribeiro de Almeida. Esse cara fez uma pesquisa para a tese de doutorado dele, que ele foi estudar a formação dos juízes, e como funciona aquela cadeia ali de relacionamento dos, do Tribunal de Justiça, ele classifica esse comportamento do desembargador como alguém que pertence a uma casta superior mesmo, né, de se achar superior aos demais e que ele na magistratura isso isso é muito evidente, né, primeiro porque como servidor público ele já se enxerga mais especial, né, ou especial em relação a outras carreiras. Não faz muito tempo em que a gente ouvia as, as melhores profissões, então, os meninos, né, As meninas eram instruídas pelos pais a a, a a formação, né? Era médico, advogado ou engenheiro. Né, eram as profissões que os pais gostariam que os filhos tivessem e que eles deveriam correr atrás. Mas é o que o Frederico de Almeida fala na tese dele de doutorado, numa entrevista muito legal que a que o UOL publicou dessa jornalista Paula Adamo. Bem legal para você entender o comportamento desse nobre desembargador.
0: Pois é, e não tem nada a ver, né, a profissão que você escolhe, né, assim, não influencia nada a sua capacidade, né, ainda mais no caso de concurso público, né, que você é um servidor público, você tá lá para servir, né, a pois população, é. então realmente essa questão de, por causa de uma escolha de profissão, ela eventualmente tem um status embutido nela, né, e a pessoa se percebe, como você falou, acima dos outros, mas na verdade não tá, porque a profissão dela é só a, a atividade dela, né, que ela tem na sociedade. Um cidadão é, é muito mais do que a própria profissão, é a maneira como ele se relaciona com as outras pessoas, a maneira como ele se relaciona com o ambiente, né, Que ele, tá, se, ele re, se ele respeita as outras pessoas, se ele respeita o próprio ambiente, e profissão não tem nada a ver com isso, né Não,
1: com certeza. Eu não devo achar que eu sou melhor que ninguém por causa da minha profissão, assim como... É, eu não devo achar que eu sou pior que ninguém por causa da minha profissão. Então, para que a vida em sociedade exista, a gente precisa de todos, né? Então, todas as profissões são importantes e tem que coexistir para que o mundo exista, né? Senão, imagina um mundo só de desembargador. Sim. É, e nem caso. um policial para prender o um, um, um meliante lá, para levar para a justiça. Então, aí já não, não funciona, entendeu?
0: Pois é, e teve o caso aqui também, né, do casal de engenheiro, engenheiro engenheiro civil
1: formado. Engenheiro não, engenheiro civil formado. Eu fico me perguntando
0: o que é um não formado, engenheiro civil não formado é um estudante, né? É o Gabriel. É o Gabriel Senhor senhor Gabriel né?
2: Gabriel, Respeite o fio de barba branca Que ele tem Gabriel não, engenheiro
1: civil não formado Não formado Engenheiro civil não formado
0: Inclusive a pessoa De ser né, engenheiro civil formado E não conseguiu Ali exercer A sua profissão com cidadania né, Respeitando a a Indicação ali do vigilante, né? E acabou que eles se deram mal, né? Até infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu acho que ninguém merece, né, ser xingado, né, ser desrespeitado em redes sociais, né? E a gente tem que lembrar que eles são cidadãos, né? São que nem a gente, mas assim, foi bem chato o que o que eles fizeram, né? E toda a exposição que eles tiveram num programa né, de rede nacional, né? Ao desacatar a autoridade ali em questão que estava orientando para eles não estarem em aglomerações, né? E eles ignoraram e assim se sentiram no direito de desrespeitar as regras e não pensaram na sociedade.
1: É, é interessante você ver que nenhum dos dois casos aí, aí que entra a questão, né? Nenhum dos dois casos os caras tava certo. Nem, é. nem o mínimo, né? Porque beleza, <risos> não que justifique mas se está se ocorrendo um abuso de poder ali Por parte do, do, do guarda Ou do policial né, Não que justifique O desrespeito do mal, Em momento nenhum é justificável. Mas nem isso Nem certo esse cara tava. Então <risos> Isso é louco
2: Sim. Você vê que em, nas duas situações Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falaram é, Como seria legal Se o, o desembargador tivesse ali numa posição de... ou numa atitude de apoio ao guarda, né? Se ele tivesse de máscara e, de repente, o guarda abordasse outra pessoa sem máscara e ele tivesse passando do lado e disse, não, cara, olha, é, você tá errado. Quem tá falando aqui é uma autoridade e eu tô aqui reforçando a Sim. autoridade do guarda municipal que tá aqui para fiscalizar e que é o teu bem. Então, por favor, coloque máscara. O comportamento dele foi o contrário. Então, ele não Sim. usou nem a posição que ele tem é, tão pouco o conhecimento que ele tem, porque não é não é alguém ignorante, né é, para reafir, reafirmar ou reforçar um comportamento que seria positivo, no caso. E, e o engenheiro também, porque ele poderia estar ali apoiando a ação da fiscalização para convencer as outras pessoas de que seria interessante, seria importante eles manterem o um distanciamento. né e Poderia aproveitar a posição que tem, o conhecimento técnico que tem, para reafirmar e reforçar um comportamento positivo. Mas ele fez o contrário. Não é legal quando você... Eu já me deparei em algumas situações de emergência, que alguém se apresentou como médico e disse, sou médico, vou ajudar. Não é legal quando você se depara com isso? Sou bombeiro civil, vou ajudar. Sou brigadista, vou ajudar. E o especialista chega para apoiar e ajudar a resolver a situação. Ali eram pessoas que tinham autoridade, tinham conhecimento técnico para fazer e fizeram o contrário. E por isso decepcionaram. você Sim. falou de como eles foram malhados nas redes, né? Cara, é o que a gente vive hoje, que é a cultura do cancelamento. Infelizmente, é isso que acontece. perder o emprego. O desembargador não, né? Tá sofrendo uma pressãozinha lá da corregedoria, mas, mas... Ele vai
0: retirar a punição dele e vai ficar de férias em casa. Ou aposentado
2: compulsoriamente, né? É.
1: Não, mas uma coisa, como diria o... O saudoso Paulão da Grande Família, injustiça seja feita. Injustiça seja feita quanto ao engenheiro ali daquela situação no Rio de Janeiro. Essa carteirada não foi dada por ele diretamente, né? É a é mulher que tava junto com ele ali que deu essa carteirada, né? Quando o guarda tava falando ali, e o guarda falou cidadão, aí a mulher já interveio falou: cidadão não.
0: Cidadão, dinheiro civil formado. É. Eu, e o que eu vejo, às vezes é que essas pessoas, às vezes nem né, influenciada por meias verdades, né, notícias falsas e manipulação de notícia, né, que é uma realidade da nossa época, né, em redes sociais, elas acham que elas estão certas, acham que estão a favor da liberdade, né, acham que às vezes elas estão do lado do bem, né, acham que não, isso é o que um cidadão de bem deveria fazer, mas na verdade não tem, né, não tem cidadão de bem, está todo mundo... No, no mesmo barco, a gente tem que aceitar as recomendações de quem estuda para isso, das autoridades que estão cuidando disso, que é um problema mundial, e nessas horas a gente tem que ter empatia e, e se colocar no lugar de cidadão. Ela falou a verdade, cidadão não. No caso, eles não agiram, é, não fizeram o papel de cidadão, né? Que é justamente o contrário.
1: Eu tá, tive uma experiência recentemente, em uma carona aí que eu tive viajando com um BlaBlaCar, né? E junto comigo tinha um advogado, né, viajando e tal. E aí ele tava falando isso sobre as leis do uso de máscara, e a gente entrou nessa conversa, né, sobre alguns estados e algumas cidades que estavam adotando isso como lei e multando não uso da máscara. Eu até levantei para ele a questão assim, é, isso foi definido pela autoridade da cidade, certo? Foi A Secretaria de Saúde achou por bem definir isso. E o porquê que a gente tem que respeitar? Primeiro, porque é uma definição de uma autoridade, né? Então, a partir do momento que uma autoridade definiu, a gente tem que respeitar. E segundo, porque foi uma definição é, acompanhada por profissionais especialistas no caso. É, eu dei para o exemplo. Cara, o que, que você ia achar se eu chegasse na sua empresa, no seu escritório de advocacia e definisse alguma regra sobre o tipo de direito que você vai exercer, entendeu? Quem sou eu para fazer isso? Eu, pelo amor de Deus, né? Não dá! Você é o um especialista em lei, você é o um especialista na lei, então você vai definir esse tipo de situação dentro do seu escritório lá, que é onde você é autoridade. Então, da mesma forma, a Secretaria de Saúde é especialista em saúde dentro da, de uma prefeitura. E o que a Secretaria de Saúde passava para a prefeitura e a prefeitura definir, nós temos que seguir, concordando ou não. Agora, se eu não, eu não tenho direito de não concordar, uma vez que eu não tenho conhecimento suficiente para elaborar uma tese de discordância. Se o um médico não concordar, beleza, ele vai protocolar lá uma... Uma, alguma coisa junto à Secretaria de Saúde Isso pode ser revisto Agora eu como cidadão Eu como engenheiro civil formado Ou eu como desembargador Não tenho a mínima
0: condição de discordar de nada Sim É uma questão de humildade até né? E eu estou muito curioso Para ouvir o Tom Porque, claro, cada um tem as suas opiniões né? Mas eu acho bem legal A, a ideia do, do Tom sobre isso Né? Como alguns sabem, Tom é cristão. Eu queria ouvir dele sobre essa perspectiva, né? Como olhar para esse tipo de questão que aparece para a gente.
2: Você sabe, Gabriel? Eu lembrei de um de um amigo meu aqui que é pastor. E ele uma vez disse assim: é, "Se grito resolvesse, porco não morria". <risos> e, e o que essa o que esse pessoal quer fazer? é Resolver as coisas no grito, né? Então, por esse ter autoridade ele grita mais alto e a voz dele é a que vai ser ouvida. Na verdade, isso é uma forma de burrice, né? A, a, a burrice não aceita que possa existir alguém que entenda mais do que eu, ou que conheça mais do que eu em relação ao assunto. E, como disse o Henrique, sobre esse tema, arbitre, né? Sobre esse tema, defina quais são as diretrizes. É, e, e é falta de humildade mesmo. E aí, quando a gente definiu essa pauta, é, na hora me veio lá o texto de Filipenses 2 Que é uma carta que Paulo escreve aos filipenses E que ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo E ele diz o seguinte em relação a Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas esvaziou-se a si mesmo tornando, é, Tomando a forma de servo Fazendo semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele está se referindo aqui à passagem de Jesus por essa terra e de como mesmo Jesus sendo homem e sendo Deus, quando esteve aqui conosco, é, assumiu a forma de homem e se milhou. Era alguém que poderia ter resolvido as coisas no grito. né? Poderia ter se posicionado como Deus, mas preferiu, para nos dar exemplo, se posicionar como homem. Você imagina a quantidade de humilhações que esse esse Jesus passou por aqui. Mas em momento algum, ele se arvorou, né? Ele bateu no peito e disse, não, eu sou engenheiro civil formado. Você sabe de quem eu sou filho? Você né? sabe de quem eu sou filho? Não, cara, ele não fez nada disso, né? Como o texto diz, ele se humilhou, se esvaziou dessa condição de, de Deus para se humilhar e através disso conquistar a condição de religar aquilo que estava perdido, que era a nossa, a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, o Pai dele. Tem um texto de Hebreus que eu gosto muito, que diz, por ter feito o que fez, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Cara, um Deus que tem um ato e através desse ato, que é a, que é a crucificação, é, passa a nos chamar de, de irmãos, que é o caso de Jesus, para mim é o maior exemplo de de humildade que a gente deve perseguir é o que a gente tenta fazer ali na Radiação com a nossa postura e e o nosso estilo de vida, é o que a gente persegue perfeito? eu tenho certeza que que quem for ouvir aqui o o, o podcast vai lembrar de alguma situação em que quis passar na frente porque era alguém né, por causa da sua sua posição né, por causa do seu sobrenome por causa da, do seu salário, né? Por causa do cargo que, que ocupa e que, de repente, vai vai refletir que essa não é
0: uma uma boa postura. Sim, e você falou de humildade, né? De se humilhar. Na verdade, quando, né? Eu imagino, né? Quando você diz que Jesus se humilhou é que, na verdade, ele se colocou no lugar de igualdade, né? Com os outros seres humanos, né? da Exatamente. época em que ele viveu e é interessante porque no fundo de tudo é igualdade né todo mundo é igual todo mundo é ser humano né é, não, não tem por por diferença de que uma pessoa tem mais dinheiro que a outra ou porque teve acesso à educação ninguém é melhor do que ninguém né é todo mundo realmente
1: igual né Henrique com certeza, né todo mundo é igual e eu acho que a humildade é exatamente isso, é você reconhecer essa igualdade, tipo você não é acima de ninguém e nem é melhor que ninguém e nada que você faça vai ser vai fazer com que você seja melhor que ninguém ou que a pessoa desmenospreze, é, seja menosprezada por você em alguma situação. Existem diferenças? Lógico que vão existir sempre em alguma atividade, Eu vou ser melhor que outra pessoa, isso é a humanidade. Sempre em algum aspecto ali, a gente vai ser, um um vai se destacar mais do que o outro, em alguma situação, um um vai ter mais facilidade para fazer alguma coisa, vai ter mais habilidade. Só que, como seres humanos, como pessoas, a gente tem que sempre se colocar em pé de igualdade. E não só isso, mas a gente tem que respeitar as diferenças. Se colocar em igualdade, é também respeitar as diferenças que as pessoas têm umas das outras.
0: que bem legal esse ponto que a gente chegou, né, de a gente falou, falou, falou e terminou nessa questão de igualdade. A gente tem, sempre tem que lembrar que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação, e se a gente não se unir e não participar da sociedade do jeito, do jeito correto vai ser bem mais difícil para nós. Bom, o Tom falou do movimento radiação e amanhã, numa live online às 18 horas, no Facebook e no YouTube, é, que é sobre vale a pena começar de novo. Recebe. Finais podem doer, mas começos são curativos. Bom, pessoal, muito bom falar com vocês de novo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês não tentem furar fila, não tentem falar o famoso você sabe com quem você está falando. Espero que vocês tenham uma semana tranquila no trabalho e que os nossos ouvintes também tenham uma ótima semana e continuem nos ouvindo ao podcast Corrente Contínua. Valeu, pessoal. Tchau.
1: Falou, pessoal. É isso aí. Vamos praticar a tolerância e tentar ser mais igual, ter mais empatia se colocar no lugar do outro. É isso aí, vamos tentar ser pessoas melhores. E eu me despeço com a frase
2: do professor Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, todo poder que em vez de servir serve a si mesmo, é um poder que não serve. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Escuta a gente e segue a gente nas redes. Valeu. Falou. Falou.
1: Tchau, tchau.